0: Montaigne'in denemelerinden okumaya devam altıncısında kalmışım. Başlığı da doğaçlama ya da hazırlıklı hitabet üstüne. Doğaçlama ya da hazırlıklı hitabet üstüne. Bütün iyi özellikler asla tek bir kişiye verilmemiştir. La Boe'sinin bir sonesinden bir dizeymiş bu. Bütün iyi özellikler asla tek bir kişiye verilmemiştir. Mesela belagat söz konusu olduğunda kimileri çok rahat ve çabuk hareket ediyor, her türlü koşul altında en uygun cevabı hemen veriyorlar. Daha ağır davranan diğerleri ise zihinlerinde iyice tartmadan, üzerinde yeterince düşünmeden asla bir şey söylemiyorlar. Hani genç hanımlara en güzel taraflarını ön plana çıkarmaları için oyunlar ve egzersizler tavsiye ediliyor ya. Aynı şekilde bana da bu iki farklı belagat biçiminden hangisini vaizlere hangisini avukatlara tavsiye ettiğimi soracak olsalar vereceğim cevap günümüz şartlarında ağır olanı vaizler diğerini ise avukatlar için daha uygun gördüğüm şeklinde olacaktır. Zira ilkinin mesleki koşulları ona konuşmasını hazırlanmak için canının istediği kadar zamanı veriyor. Üstelik sözlerini kimse tarafından kesilmeden bir seferde sonuna kadar tamamlama hakkı da var. Buna karşılık avukatın çalışma şartları onu doğaçlama davranmaya itiyor ve karşı tarafın öngörülemez taktikleri karşısında savunma yöntemini değiştirip hemen yeni bir plan üretmesi gerekebiliyor. Ne var ki Papa Yiğidinci Kleman'la Kral François'nın Marsilya'daki görüşmesinde bunun tam tersi bir durum yaşandı. Hayatı boyunca baroda pişmiş bir adam ve saygın bir avukat olan Monsieur Poirier, Papa'ya hitaben konuşma yapmakla görevlendirilince çok önceden bir hazırlığa girişti. Hatta dediklerine göre Paris'ten oraya cebinde konuşma metniyle birlikte geldi. Ancak görüşme günü gelip çattığında, Hatib'in konuşmasını yaparken gerektiği kadar temkinli olmamasından ve sözleriyle mahiyetindeki diğer prens temsilcilerini incitmesinden korkan papa, kendisine o an için uygun görünen konuşma konusunu krala bildirdi ama bunun Mösyöpoye'nin üzerinde çalışırken onca terlediği metinle uzaktan yakından alakası yoktu. Netice itibariyle hazırladığı konuşma metni işe yaramaz hale geldi ve orada doğaçıma bir şeyler söylemesi gerekti. Ancak kendini buna muktedir hissetmediği için konuşmayı yapma işini Kardinal du Belay üstlenmek zorunda kaldı. Avukatın görevi vaizinkinden hiç kuşkusuz daha zor olmasına rağmen avukatların genel niteliğinin vaizlerden daha yukarıda olduğu kanaatindeyim. En azından Fransa'da durum böyle. Bana öyle geliyor ki çabuk ve anlık bir tepki vermek daha ziyade zekayla, ağır ve oturaklı bir hüküm vermekse muhakeme yeteneği ile ilgili bir özellik. Ancak iyice hazırlanacak zaman bulamadığı için dut yemiş bülbüle dönenle çok vakti olmasına rağmen bundan güzel konuşmak için istifade edemeyen kişi aynı konumda bulunuyor. Romalı ünlü hatip Cassius Severus'un herhangi bir hazırlık yapmadan daha iyi konuştuğunu, bunun yeteneğinden ziyade şansına borçlu olduğunu, konuşurken rahatsız edilmekten avantaj sağladığını söylüyorlar. Hitabet gücünün daha da artmasından korkan rakipleri onu kızdırmaktan kaçınıyorlarmış. Herhangi bir hazırlık, ön uygulama ve çalışmaya tahammül edemeyen bu davranış biçimini kendi deneyimlerimden tanıyorum. Bu tabiata sahip kişiler neşe içinde ve özgürce davranmadıkları takdirde ortaya asla kayda değer bir şey çıkaramıyorlar. Çalışmanın büyük bir yer tuttuğu eserlerde hemen göze çarpan zorluk ve zahmete bakıp bunların alın teri koktuğunu söyleriz. Bunun yanı sıra bir şeyi iyi yapma kaygısı ve buna aşırı konsantre olmuş bir zihnin gerginliği sonunda o işe zarar verir, işin yapılmasını engeller. Tıpkı bolluğu ve akış şiddetinin etkisiyle aşırı basınç altında kalıp bir delik olsa da dar geldiği için dışarı akamayan su gibi olur. Bahsettiğim türdeki bir belagatin, Cassius'un öfkesi gibi güçlü tutkular tarafından sarsılmaya ve kışkırtılmaya gereksinimi yoktur. Böylesi çok aşırı şiddette bir hareket olurdu. Onun ihtiyacı dış, anlık ve rastlantısal etkenler tarafından teşvik edilmek ve uyandırılmaktır. ''Eğer bu tür bir belagat kendi haline bırakılırsa sonsuza dek uzayıp gider.'' ''Ajitasyon onun canı ve güzelliğidir.'' ''Ajitasyonla motive oluyor.'' ''Kaostan beslenmek gibi bir şey herhalde bu.'' ''Şahsen ben kendi üzerimde büyük bir hakimiyetim olduğunu söyleyemem.'' ''Tesadüfüm benim üzerimde çok daha fazla söz hakkı vardır.'' Konuşmanın vesilesi, hitap edilen kişiler ya da sesimdeki büyük iniş çıkışlar imgelemimden kendi kendimeyken eşeleyip bulabildiğimden çok daha fazlasını açığa çıkarırlar. Netice itibariyle sözlerimin yazılarımdan bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Şayet iki değersiz şey arasında bir tercih yapmak mümkünse. Bazen başıma şu da geliyor, kendimi aradığım yerde bulamıyorum ve böyle zamanlarda kendimi yeniden bulmak için akıl yürütmeden ziyade rastlantıya başvuruyorum. Farz edelim ki yazarken ortaya bir zeka inceliği attım. Mesela başkasına yavan gelebilecek ama benim için etkileyici bir söz. Bütün bu hitabet tedbirlerini artık bir kenara bırakalım. Neticede herkes becerebildiği gibi söyler. Bu incelik daha benden çıkar çıkmaz onu gözden kaybeder ve onunla ne demek istediğimi bir türlü hatırlayamam. Onun anlamını keşfetmek bazen benden önce bir yabancıya nasip olur. Elimde bir makasla bana bunu hissettiren cümleleri kesip atmaya kalksam yazdıklarımdan geriye hiçbir şey kalmaz. Aslantı daha sonra bana onların anlamını genellikle öğle güneşinden daha berrak bir biçimde gösterecek ve geçmişteki tereddütlerim karşısında bizzat şaşkına dönmemi sağlayacaktır diye bitiyor bu deneme söylenecek her şeyi söylemiş enteresan. Enteresan kısmı bu ajitasyonla ilgili söyledikleri ajitasyon onun canı ve güzelliğidir kimileri öyle tetiklenince daha aslında güzel konuşur tarafı bir de tabii yazdıklarına yabancılaşmasını anlatış hali de çok tatlı ve en sonunda da rastlantı ile birlikte aslında daha da berraklaştığını rastlantı daha sonra bana onların anlamını genellikle öyle güneşinden daha berrak bir biçimde gösterecek ve geçmişteki tereddütlerim karşısında bizzat şaşkına dönmemi sağlayacaktır. İnsanın kendi kendisine şaşkınlığı. Evet. Nokta.